0: 六六单枪匹马与布尔什维克周旋，突然之间事情就发生了。一天早上晚些时候，在与邵无勉坐聊通宵之后，我正在吃早饭。麦克唐纳回忆说：“一个年轻的女孩按响了我家前门的门铃。这位访客看上去有些衣冠不整。她介绍自己是玛丽尼古拉耶夫娜，问麦克唐纳是否可以私下谈谈。一进门，她就递来一封信。”信是英国军事特派团的负责人给麦克唐纳的。特派团之前驻扎在提夫里斯，但现在已经向北迁了100英里，安全地躲开了德国人。来信者强调，他不能为送信人担保。他告诉麦克唐纳，这个女孩是自愿要充当秘密信使的。这封信谨慎地避免提到任何不妥的内容，只是简单地告诉了麦克唐纳，特派团目前在什么地方。玛丽的脸给麦克唐纳留下了深刻的印象，那是一种非常坚定的表情。他告诉麦克唐纳，自己要开始为布尔什维克工作，负责打字以及传信给他们的前哨基地。事实上，他打算以此来掩盖自己的真正活动，暗中监视布尔什维克党人，从而促成他们的垮台。他宣称已准备为自己的皇帝牺牲。麦克唐纳写道。并认为我也有类似的清操，很显然，他是想主动提供间谍服务。我谢过他，他写道，并且告诉他我还不想死。玛丽对此很生气。你以为我是个布尔什维克的间谍？他说。麦克唐纳没有理由不这么想，所以他继续谨言慎行。我向他保证，他回忆道。英国人除了帮助布尔什维克阻止土耳其人进入巴库之外，别无他想，因此没有必要进行监视活动。这再次激怒了玛丽。你这句声明，他尖锐地对麦克唐纳说：“怕是都快成了标语。”麦克唐纳现在疑惑不已，赶紧问他是怎么知道他以前说过这话的。在他的记忆中，他只对少无勉说过。玛丽告诉他，这是镇上的笑话。据说他每天要对邵无冕说三遍。麦克唐纳认为这多少有点责备的意味，但令人难堪的是，这很接近事实。的确，他揶揄地补充说：“我自己也有点厌倦了。”尽管如此，他还是非常小心，一刻也不放松警惕，以防玛丽是邵无冕派来窥探他的真正意图的卧底。现在他把身子探过了他的书桌，激动地恳求他：“为什么？”他问：“你为什么不把他们除掉？”布尔什维克永远都是你的敌人。他向麦克唐纳保证，有数百名沙皇军官就藏在城里，还有数千名忠诚的俄国工人在油田工作。此外，还有航空学校的飞行员，他们都是保皇派，只是在等待一个领袖，发动他们。他恳求道：“把那些渣子赶出去。”但是麦克唐纳把对他说过的话又重复了一遍。英国政府无意干涉俄国的国内政治。玛丽一言不发地盯着他看了几秒钟，接着，他问他是否已无转变的余地。我点了点头。他写道：“他突然大哭起来。”麦克汤纳告诉我们，在那之前，他坚信他是被派来监视他的布尔什维克间谍。可是现在，他继续说，他的眼泪显得太真诚了。他决定冒这个险。当他擦干眼泪后，麦克唐纳建议他在为布尔什维克首领们跑腿时，可以顺便帮他带些信，只是普通的报告。他向他保证，任何人都能看。玛丽笑了：“你还是不相信我？”他斥责道：“但如果你想要信使，我可以安排上百个，都是像我这样的女孩。”他告诉他，这些女孩都是热心的反布尔什维克人士，他们组成了一个网络。在俄国各地充当信使，为沙皇的复辟运送指示和文件。为了不引起注意，他们经常和难民或农民一起结队而行。他对麦克唐纳说：“我们这些女孩子和学生正在组织通讯网络，这将拯救俄国和我们的弟兄。”多年后，麦克唐纳写道：“事实证明。”玛丽尼古拉耶夫娜跟其他出色的俄国女星一样，常常让男人为自己仅仅是个男性而感到羞愧。她信守诺言，组织起定期的通讯，这在后来对我和我的工作都至关重要。这些女孩不时出现，有时打扮成乞丐索要食物，有时兜售小商品。她们把信息藏在鞋底或者外套的皮革纽扣里，又或者其他可以用来藏匿的地方。他们中有一些人还不到十几岁，这些小女英雄没有出现在历史书中。最后，当巴库落入了土耳其人手中的时候，麦克唐纳非常担心他的安全。但令他欣慰的是，他看到他和一群俄国军官上了一艘驶去安全地方的船。当我们到达安泽利时，他写道：“他就消失了，从此我再也没听到关于他的消息了。”当时秘密登门拜访麦克唐纳的不止玛丽一个人，神秘的沙皇军官和其他人都陆陆续续去拜访过他，要为他提供服务，因为他们觉得麦克唐纳要进行反布尔什维克的活动。他们当中有许多人，他写道：“一看就是布尔什维克间谍。他们想知道我在做什么，但其他大多数人可能是真心的。不过，他对所有人保持慎言慎行。”他建议他们向负责保卫巴库的布尔什维克当局提供他们的军事技能和经验。他解释说，如果邵乌缅邀请邓斯特维尔将军，那么邓斯特维尔也会这么希望的。有一次，一位前沙皇上校对麦克唐纳的建议非常愤怒，他威胁说，如果麦克唐纳不道歉，他就要打人了。但麦克唐纳承担不起任何风险。事实上。这样的事情使他非常尴尬。这些前沙皇军官的来访，他写道，自然让我受到了怀疑。邵无冕开始对麦克唐纳冷淡起来，还对他说：“如果有什么重要的事情要说，就去办公室，别再去家里了。”我怀念跟他的家人见面的那些愉快的时光。麦克唐纳回忆道：“很遗憾，我不能再和他的小儿子扮演被废除的大公了。”麦克唐纳自己的妻子和孩子早就被送回英国安全的地方了。我现在受到了密切的监视，他回忆道。后面有人跟踪你，这让你的后背有一种奇怪的感觉。他还说，即使几年过去了，如果有人在他身后走很长时间，这种不安的感觉就会又回来。布尔什维克还不是很擅长跟踪人，不过当他们认为你发现自己被尾随时，就会采用一种叫“传递你的网络”继续跟踪。身体非常健壮的麦克唐纳有时候会故意让那些跟踪他的人精疲力竭，让他们在午后的高温中汗流浃背，而他自己则会躲进欧洲旅馆里喝冷饮。可怜的小恶魔，他写到自己这种行为的一名受害者，他把外套搭在胳膊上，把衬衫解开，拿着帽子扇风。麦克唐纳忍不住问这个不幸的人。是否享受刚刚的散步？他们穿过了城市中更偏远、更崎岖的地方。麦克唐纳知道，在这些地方，监视者不可能把跟踪他的任务转交给同事。的确，他曾多次调皮地停下来，好让那个气喘吁吁的尾随他的人追上自己，以免其被迫退出这个游戏。我觉得，麦克唐纳写道：“他恨不得一枪崩了我。”此时，麦克唐纳还不知道。伦敦终于对邵武冕失去耐心了，他们决定对其采取更加强硬的态度。麦克唐纳第一次得知此事是在七月十日，当时一名年轻的英国情报官员伪装成波斯裔亚美尼亚商人来到巴库。驻麦什德的英国情报组织负责人马勒森将军派雷金纳德·迪格琼斯尚未过来，是想确切地了解巴库的情况。并向麦克唐纳传达战时内阁的新战略。他告诉我，麦克唐纳回忆说，英法两国政府的新政策是支持反布尔什维克势力。至于他们是保皇党还是社会革命者，这都无关紧要，只要他们准备把布尔什维克驱逐出去。这实际上就是对布尔什维克宣战，只不过没有正式通知莫斯科而已。不用说。这对麦克唐纳和其他英国军官有着深远的影响，因为他们正在布尔什维克内部活动。他们当中，蒂格琼斯尚未所受到的影响最大。他注定要在即将发生的重大事件中扮演非凡的角色。蒂格琼斯是一个非常专业的人，麦克唐纳很快就能看到这一点。如果有谁天生就适合当情报官员的话，那肯定是蒂格琼斯。他的童年和成长经历让人想起吉卜林笔下的金。金是一个孤儿，在他还是个孩子的时候就被招募并训练，以响应将来大博弈的召唤。和金一样，蒂格琼斯的出身也不太清楚。不过，他的父亲是一名语言教师，似乎在他13岁的时候就去世了。他的母亲还有另外两个年幼的孩子要抚养，生活陷入了困境。住在圣彼得堡的好心的朋友们提出要把小雷金纳德从他身边带走，并承担教育他的责任。他在很小的时候就展示出自己的语言天赋，并被送到位于沙俄首都的一所由德国人开办的语言学校学习。他在语言学校里很快就掌握了德语、俄语和法语。他还亲身经历了革命政治，在一九零五年的俄国革命中。十五岁的他，差点就被一群激愤的暴民压死了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。